0: 第十七回，大观园试才提对额，荣国府归省庆元宵。话说秦中既死，宝玉痛哭不已。李贵等好容易劝解半日方助，方住。归时犹是凄恻哀痛。贾母帮了几十两银子，外有另备电仪。宝玉去调旨，七日后便送殡掩埋了，别无数计，只有宝玉日日思慕赶到，然已无可如何了。又不知立几何时。这日贾珍等来回贾政，园内工程俱已告竣，大老爷已瞧过了，只等老爷瞧了，或有不妥之处。再行改造，好提匾额对联的。贾政听了，沉思一会儿，说道：“这匾额对联倒是一件难事。论理该请贵妃赐题才是。然贵妃若不亲睹其景，大约亦必不肯忘你。若只待贵妃游幸过，再请题，若大景致，若干亭榭，无字标题。”也觉寥落无趣，任有花柳山水，也断不能声色。众清客在旁笑答道：“老世翁所见极是。如今我们有个愚见，各处匾额对联断不可少，亦断不可定名。如今且按其景致，或两字、三字、四字，虚合其意拟了出来，暂且做灯匾联悬了。”待贵妃游幸时再请定名，岂不两全？贾政等听了，都道所见不差。我们今日且看看去，只管提了。若妥当便用，不妥时，然后将雨村请来，令他在你。众人笑道：“老爷今日一你定家，何必又在雨村？”贾政笑道。你们不知，我自幼于花鸟山水题咏上就平平，如今上了年纪，且暗读劳烦，于这怡情悦性文章上更生疏了。纵拟了出来，不免迂腐古板，反不能使花柳园庭生色。死不妥协，反没意思。众清客笑道：“这也无妨。”我们大家看了公你，各举其长，优则存之，劣则删之，未为不可。贾政道：“此论即是。”且喜今日天气和暖，大家去逛逛。说着起身，引众人前往。贾珍先去园中知会众人，可巧近日宝玉因思念秦钟。忧戚不尽，贾母长命人带他到园中来戏耍。此时一才进去，忽见贾珍走来，向他笑道：“你还不出去，老爷就来了。”宝玉听了，带着奶娘、小厮们一溜烟就出园来。方转过弯，顶头贾政引众清客来了，躲之不及。只得一边站了。贾政竟因文德署长称赞宝玉专能对对联，虽不喜读书，偏倒有些歪才情似的。今日偶然撞见这机会，便命他跟来。宝玉只得随往，尚不知何意。贾政刚至园门前。只见贾珍带领许多执事人来一旁侍立。贾政道：“你且把园门都关了，我们先瞧了外面再进去。
1: ”贾珍听说，命人将门关了。贾政先秉正看门，只见正门五间，上面铜瓦泥鳅脊。那门栏窗格皆是细雕新鲜花样，并无朱粉涂饰，一色水磨群墙，下面白石台基凿成西番草花样。左右一望，皆雪白粉墙，下面虎皮石随势砌去，果然不落富丽俗套，自是欢喜。遂命开门，只见迎面一带翠帐挡在前面，众亲客都道：“好山，好山。”贾政道
0: ：“非此一山，一进来园中所有之景，吸入目中，则有何趣
1: ？”众人道
0: ：“即是，非胸中大有丘壑，焉想及此
1: ？”说毕。往前一望，见白石棱层，或如鬼怪，或如猛兽，纵横拱立；上面苔藓成斑，藤萝掩映，其中微露羊肠小径。贾政道
0: ：“我们就从此小径游去，回来由那边出去，方可变懒。”说毕，命贾珍在前引导。自己扶了宝玉，逶迤进入山口。抬头忽见山上有镜面白石一块，正是迎面流旗处。贾政回头笑道：“主公，请看，此处起以何名方妙？”众人听说，也有说该起叠翠二字，也有说该起紧张的。又有说赛香炉的，又有说小中南的，种种名色不止几十个。原来众客心中早知贾政要是宝玉的功业近意如何，只将些俗套来敷衍。宝玉亦料定此意。贾政听了，便回头命宝玉：“你来。”宝玉道：“常闻古人有云，‘编心不如述旧，刻骨终胜雕金。况此处并非主山正景，原无可提之处，不过是探景一进步耳。莫若直书‘曲径通幽处’这句旧诗在上，倒还大方气派。”众人听了，都赞道：“是极。”二师兄天分高，才情远，不似我们读腐了书的。贾政笑道：“不可谬奖，他年小，不过以一枝充实用，取笑罢了。”再次选你
1: ，说着进入石洞来，只见佳木葱茏，奇花闪烁。一带清流从花木深处曲折泻于石隙之下，再进数步，见向北边平坦宽阔，两边飞楼插空，雕蒙绣桷，皆隐于山坳树杪之间。俯而视之，则清晰泻雪，石磴穿云，白石围栏。环抱池沿，石桥三拱，受面闲土。桥上有亭，贾政与诸人上了亭子，倚栏坐了，因问
0: ：“诸公以何其此？”诸人都道：“当日欧阳公《醉翁亭记》有云：‘有亭亦然，旧名亦然。’”贾政笑道：“意然虽佳，但此亭压水而成，还需偏于水题方衬。依我拙才，欧阳公之‘写出于两峰之间，竟用他这一个‘谢字。有一客道：‘世极世极，竟是‘谢玉’二字妙。’贾政拈然寻思。”因抬头见宝玉试策，便效命他也拟一个来。宝玉听说，连忙回道：“老爷方才所意已是，但是如今追究了去，似乎当日欧阳公提酿泉用一谢字则妥。今日此泉若亦用谢字，则绝不妥。况此处虽云省亲筑碧别墅。”亦当入于应制之力，用此等字眼，一觉粗陋不雅。求在你教此运气含蓄者。贾政笑道：“诸公听此论若何？方才众人编新，你又说不如树古；如今我们树古，你又说粗陋不妥。你且说你的来，我听。”宝玉道。有用“谢玉”二字，则莫若“沁芳”二字，岂不新雅？贾政嫣然点头不语，众人都忙迎合，赞宝玉才情不凡。贾政道：“贬上二字容易，再做一副七言对联来。”宝玉听说，立于庭上，四顾一望。便积上心来，乃念道：“绕堤柳界三高翠，隔岸花分一
1: 脉香。”贾政听了，点头微笑，众人先称赞不已。于是出庭过池，一山一石一花一木，莫不着意观览。忽抬头看见前面一带粉园。里面树营修舍，有千百竿翠竹遮映，众人都道：“好
0: 个所在
1: ！”于是大家进入。只见入门便是曲折游廊，阶下石子满成甬路，上面小小两三间房舍，一明两暗，里面都是合着地布打就的床几一案。从里间房内又得一小门，出去则是后院，有大株梨花兼着芭蕉，又有两间小小退步。后院墙下忽开一隙，得泉一派，开沟仅尺许，灌入墙内，绕街圆屋至前院，盘旋竹下而出。贾政笑道。
0: 这一处还罢了，若能月夜坐此窗下读书，不枉虚生一世
1: 。说毕，看着宝玉，吓得宝玉忙垂了头
0: 。众客忙用话开释，又说道：“此处的匾该提四个字。”贾政笑问：“哪四字？”一个道是，奇水移风？贾政道：“俗。”又一个是虽远雅迹，贾政道：“也俗。”贾珍笑道：“还是宝兄弟你一个嘞。”贾政道：“他未曾做，先要议论人家的好歹，可见就是个轻薄人。”众客道：“议论的极是，其奈他何？”贾政忙道：“休如此纵了他，因命他道：‘今日任你狂为乱道，先设议论来，然后方许你做。’方才众人说的，可有使得的？”宝玉见问，答道：“都似不妥。”贾政冷笑道：“怎么不妥？”宝玉道：“这是第一处行性之处。”必须送圣方可。若用四字的匾，又有古人现成的，何必再做？贾政道：“难道‘淇水虽源’不是古人的？”宝玉道：“这太板斧了。莫若有‘奉来仪’四字。”众人都轰然叫妙。贾政点头道：“畜生，畜生！”可谓管窥离测矣。因命在其一联来，宝玉便念道：“宝鼎茶咸烟上绿，幽窗棋罢指犹凉。”贾政摇头说道：“也未见长。”说必引众人出来，方欲走时。忽又想起一事来，因问贾珍道：“这些院落房宇，并积案桌椅都算有了，还有那些帐幔帘子，并陈设玩器古董，可也都是一处一处合适配就的。”贾珍回道：“那陈设的东西早已添了许多，自然临期合适陈设，帐幔帘子。”昨儿听见脸兄弟说还不全，那原是一起攻城之时就画了各处的图样，量准尺寸就打发人办去的，想必昨日得了一半。贾政听了，便知此事不是假真的首尾，便命人去换贾琏。一时贾琏赶来，贾政问他共有几种，现今得了几种。上欠几种？贾琏见问，忙向薛桐取薛叶内装的一个纸折略结来看了一看，回道：“装满绣堆克斯坦墨，并各色绸绫大小幔子一百二十架，昨日得了八十架，下欠四十架；帘子二百挂，昨日俱得了，外有星星粘帘二百挂。”金丝藤、红漆竹帘二百卦、墨漆竹帘二百卦、五彩线烙盘花帘二百卦，每样得了一半也不过秋天就全了。已搭桌围、床裙、桌套，每份一千二百件也有了
1: 。一面走一面说：“叔儿，青山携足，转过山怀中。”隐隐露出一带黄泥铸,铸就矮墙，墙头皆用道经掩护。有几百株杏花，如喷火蒸霞一般。里面树营茅屋，外面却是桑榆锦褶。各色树枝新条随其曲折编就两六青篱，里外山坡之下有一土井。旁有节高露露之树，下面分其列亩，家蔬菜花漫然无际
0: 。贾政笑道：“倒是此处有些道理，固然系人力穿凿，此时一见，未免勾起我归农之意。我们且进去歇息歇息。”说毕，方欲进篱门去，忽见路旁有一石碣。亦为流题之辈，众人笑道：“更妙，更妙！此处若悬匾代题，则填舍家风一喜尽矣。立此一节，又觉声色许多，非范石湖、田家之勇，不足以尽其妙。”贾政道：“诸公请题。”众人道：“方才世兄有云。”编心不如树旧，此处古人已道尽矣。莫若直书杏花村，妙极。贾政听了，笑向贾珍道：“正魁提醒了我，此处都妙极，只是还少一个酒幌。明日竟做一个，不必华丽，就依外面村庄的式样做来，用竹竿挑在树梢。”贾珍答应了，又回道：“此处竟还不可养别的雀鸟，只是买些鹅鸭鸡类，才都相称了。”贾政与众人都道：“更妙。”贾政又向众人道：“杏花村顾家，只是犯了正名，村名只待请名方可。”众客都道：“啊，是啊。”如今虚的便是什么字样好？大家想着，宝玉却等不得了，也不等贾政的命，便说道：“旧诗有云‘红杏梢头挂酒旗’，如今莫若‘杏帘在望’四字。”众人都道：“好个在望，有暗合杏花村意。”宝玉冷笑道。村民若用“杏花”二字，则俗陋不堪了。又有古人诗云：“柴门临水稻花香”，何不就用“稻香村”的妙？众人听了一发哄声拍手道：“妙！”贾政一声断喝：“无知的业障！你能知道几个古人，能记得几首熟诗，也敢在老先生前卖弄？”你方才那些胡说的，不过是试你的清浊、取笑而已，你就认真了。说着，引人步入茅堂，里面纸窗木榻，富贵气象一喜皆尽。贾政心中自是欢喜，却愁宝玉道：“此处如何？”众人见问。都忙悄悄的推宝玉，叫他说好。宝玉不听人言，便应声道：“不及有凤来仪多矣。”贾政听了道：“无知的蠢物，你只知朱楼画栋，无赖富丽为家，哪里知道这清幽气象？终是不读书之过。”宝玉忙答道。老爷教训的故事，但古人常云“天然”二字，不知何意。